0: Nummer 169 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute das Amtsgericht Köln, eine Weihnachtsgeschichte. Es gibt ja Leute, die sagen, wir leben in einer Diktatur, in einer Corona-Diktatur. Die sagen, hierzulande würden Menschen wegen ihrer Meinung weggesperrt. Das habe ich letztens tatsächlich gehört von einer Frau, die ich bis dahin ernst genommen habe. Jetzt kann ich das nicht mehr vorbei. Wer so einen Quatsch erzählt, das ist einfach sehr, sehr schwierig, solche Leute dann noch ernst zu nehmen, die sich dann disqualifizieren durch derartige Äußerungen. Sie meint vermutlich den Querdenkengründer Michael Ballweg, der zurzeit in U-Haft sitzt. Das tut er allerdings nicht wegen seiner Meinung, sondern wegen Betrugsvorwürfen. Einen modernen Staat zu verstehen, braucht mitunter ein bisschen Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Wir müssen da ein bisschen nachdenken, ein bisschen tiefer denken. Und das hat nichts mit dem tiefen Staat zu tun, sondern wir müssen einfach verstehen, wie die Strukturen funktionieren. Viele aus der Querdenkerszene szene vergaloppieren sich ja mit ihren Assoziationen und Interpretationen geradezu. Sie sagen dann, aber in Wahrheit ist er doch wegen seiner Meinung weggesperrt. Der tiefe Staat und Bill Gates haben das befohlen. Hier ist es nicht mehr weit zum Wahn und da verweise ich auf die vorige Podcast-Folge Nummer 168. Da geht es um die Frage, wann verfolgen wir eine irre Idee und wann haben wir tatsächlich Wahnvorstellungen. Das Ganze lässt sich gut zueinander abgrenzen. In dem Moment, wo wir tatsächlich spüren und fühlen und sehr emotional dabei sind, weil Bill Gates uns einen Chip einpflanzt, in dem Moment ist es ziemlich gefährlich. Aber heute kommen wir zur Weihnachtsgeschichte. Das Amtsgericht Köln liefert mir heute eine wundervolle Weihnachtsgeschichte. Heute ist der 21.12.2022. Wir haben Wintersonnenwende. Die Wintersonnenwende ist beispielsweise bei uns in der Nähe, heute Abend um 22.48 Uhr. Die Sonne kehrt ja je nach unserem Standort auf der Erde zu einem anderen Zeitpunkt um. Also bei uns werden die Tage ab heute Abend 2248 wieder länger. Weihnachten ist mit der Wintersonnenwende natürlich verwandt. Es beginnen jetzt die Rauhnächte. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Die Rauhnächte sind eine Zeit, in der spirituelle Menschen und Esoteriker und auch viele, sagen wir mal, ja traditionelle ältere Menschen in manchen ländlichen Gebieten ähm, eine ganz besondere Zeit sehen. Esoteriker wissen auf jeden Fall, was das ist. Sie erklären das meistens so, die Tore zur Anderswelt öffnen sich. Also die Tore zu der Welt, in der die Geister leben, unsere Vorfahren und so weiter. Und nachts beginnt die wilde Jagd. Wilde Jagd mit einem großen W, weil wilde Jagd ein Eigenbegriff ist, die wilde Jagd. Bekannt ist das Phänomen dann als Tradition, beispielsweise aus Oberbayern, wo die Perchten toben. Da verkleiden sich junge Männer aus den Dörfern in wilde Kostüme und Treiben ihr Unwesen bei Kälte und Schnee. Einen schönen Eindruck bekommen Sie natürlich durch zahlreiche YouTube-Videos, aber auch die Serie Der Pass zeigt sehr, sehr schön, wie diese Perchten vorgehen. Musik die Christianisierung hat diesen Brauch dann natürlich gekapert, also die Wintersonnenwände, sowie viele christliche Kirchen und Kreuze. Heute an Orten stehen, an denen früher heidnische Kultstätten waren. Gut zu beobachten, zum Beispiel auf der Milseburg, in der Rhön und an vielen anderen Orten. Ich selbst betrachte mich als konfessionslos, aber ich interessiere mich für die Bräuche und Rituale. Und ich bin sehr gespannt, was in diesen Raunechten passiert. Warum? <lacht> weil schon jetzt viele aus der Esoteriker-Szene durchdrehen. Sie verlieren im wahrsten Sinne des Wortes ihren Verstand. Gestern habe ich in einem Telefonat schon wieder von einer Heilpraktikerin gehört, die bisher sehr probat war, hemdsärmlich, bodenständig und die jetzt durch ihre wirren Gedanken in die Querdenkerszene abgekippt ist. Die Leute lassen sich nicht mehr von Fakten leiten und von klarem Denken, sondern von ihren Assoziationen, Interpretationen und Gefühlen und sie bilden sich ihre Meinungen auf der Basis von Gerüchten. Könnte doch sein, dass die Ukraine Biowaffenlabore unterhält, oder? Und dafür brauchen sie dann auch keine Beweise, das Gerücht genügt. Wenn Sie aber dann sagen, die Russen begehen Kriegsverbrechen in der Ukraine, dann wollen diese Leute Beweise haben. Sie sind Opfer der pro-russischen Propaganda. Es ist Putin mittlerweile sehr gut gelungen, den Westen zu destabilisieren. Es war ein sehr spannendes Telefonat mit einem Freund und Kollegen, der gegenüber der Spiritualität durchaus offen ist. Er sagt, ganz viele zerstören im Moment ihre Kompetenzvermutung bei anderen. Wenn zum Beispiel eine Tierkommunikatorin ganz sicher ist, dass eine bestimmte Katze dieses oder jenes empfindet oder ein Hund, dann aber an anderer Stelle prorussische Propaganda verbreitet und sagt, die Rothschilds steckten hinter dem Ukraine-Krieg, der von Corona ablenken soll. Ja, dann sind Hopfen und Malz verloren. Solche Leute sind nicht mehr ernst zu nehmen. Und dieser gute Freund ist eben relativ aufgelöst, weil er sich wirklich wundert, wie sehr er sich in dieser Heilpraktikerin getäuscht hat. Und ich habe mich auch in manchen Menschen getäuscht. Eine Dame habe ich bisher eher in der Woken-Gender-Szene verortet und jetzt kommt sie mit Reichsbürger-Thesen. Also natürlich müssen wir Menschen ernst nehmen. Menschlich, sicher, therapeutisch, klar. Aber im öffentlichen Diskurs? Nein. Im öffentlichen Diskurs zählen qualifizierte Äußerungen und unsere westliche Gesellschaft bildet sich ihre Meinung auf der Basis von gesicherten Fakten. Nicht auf der Basis von Gerüchten und schon gar nicht auf der Basis von irgendwelchen Propagandaerzählungen. Auch ich betrachte die Esoterik inzwischen anders. Mein Blick auf die Anthroposophie und die Waldorfschulen hat sich zum Beispiel fundamental geändert. Ich nehme die gesamte Szene kaum noch ernst. Und ich stelle mal wieder fest, Krisen bringen das wahre Wesen von Menschen zum Vorschein. Also, dass wir eine Krise haben, wird niemand bezweifeln. Und eine Krise in einem Menschen kommt dann ebenfalls an die Oberfläche. So mein Eindruck, Wahnsinnige und Paranoide können ihre Wahnvorstellungen und Verfolgungsgedanken offenbar nicht mehr verstecken. Das kommt alles raus. Es ist, als würde sich die Wahrheit Bahn brechen. Wer bisher seine Denkstörungen einigermaßen unter dem Deckel halten konnte, ist nun durch irgendwas gezwungen, sie der ganzen Welt zu präsentieren. Und im Internet multipliziert sich alles wunderbar. Sinnvolle Gedanken und Unfug gleichermaßen. Ich finde es im besten Wortsinne irre, welche Leute sich inzwischen outen. Als abgedreht irrational, in Sachen Medienkompetenz völlig ungebildet. Ich hoffe, dass der Höhepunkt dieser Welle inzwischen erreicht ist. Und ich hoffe, dass die Öffentlichkeit langsam mal versteht, was Putins Trollfabriken anrichten, die sämtliche Kanäle in Deutschland mit dem ganzen Schwachsinn fluten zum Thema Corona und Ukraine. Fake News ist dafür im Grunde noch der harmloseste Begriff. Was eine der Personen letztens geäußert hat, die ich nicht mehr ernst nehmen kann, wir hätten in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg. Wissen Sie, welche Frage sich da stellt? Für wen kämpft denn Russland stellvertretend bitte? Und die zweite Frage stellt sich auch, für wen kämpft bitte die Ukraine stellvertretend? Und jetzt kommt eine Antwort. Die Antwort sagt, naja, Russland kämpft schon für sich, nicht stellvertretend. Aber die Ukraine kämpft stellvertretend für die NATO, die sie ja mit Waffen unterstützt. Und deswegen sei es ein Stellvertreterkrieg. Und jetzt zählen sie mal eins und eins zusammen. Die These, es sei ein Stellvertreterkrieg, funktioniert nur, wenn sie der Ukraine die Staatlichkeit absprechen, wie Putin das tut. Wenn sie die Ukraine für nicht souverän halten, dann kann sie für die NATO kämpfen. Aber de facto kämpft die Ukraine für sich selbst. Die Ukraine ist ein souveräner Staat. Russland hat diesen Staat mit einem Angriffskrieg überfallen. Das ist die Faktenlage. Das ist kein Narrativ. Und die Ukraine wehrt sich. Und weil es völkerrechtlich legitim ist, einem angegriffenen souveränen Staat zu helfen, hilft der Westen. Damit wird der Westen nicht zur Kriegspartei, das wäre Putins Narrativ. Und es ist auch kein Stellvertreterkrieg, das ist nämlich auch ein prorussisches Narrativ, das manche Esoterikerinnen hier mittlerweile einfach so rum erzählen, in irgendwelchen Textbausteinen nebenher einfließen lassen, sodass mir dabei schlecht wird. Und ich bin dafür, dass wir alle diese Narrative entlarven. Die Leute lassen sich nicht mehr von Fakten leiten und von klarem Denken sondern von ihren Assoziationen und Gefühlen. Aber gut, kommen wir zur Weihnachtsgeschichte. Vor kurzem habe ich ein technisches Gerät ersteigert. Es gibt eine wunderbare Plattform namens JustizAuktion.de. Da können Sie aus allen möglichen Zwangsvollstreckungssachen Dinge ersteigern, an die irgendwann mal der Gerichtsvollzieher einen Kuckuck geklebt hat. Und so habe ich tatsächlich das höchste Gebot abgegeben bei einem technischen Gerät. Und ich bekomme Post vom Gerichtsvollzieher, vom Obergerichtsvollzieher. Und er schreibt mir, sehr geehrter Herr Baum, für den Zuschlag zur Auktion mit der Nummer X gratuliere ich Ihnen. Gemäß den Versteigerungsbedingungen kann der Betrag von Y zu Blablabla bla bla überwiesen oder in bar und so. Die Abholung kann in meinem Büro, zu meinen Bürozeiten erfolgen und so weiter Termin festlegen. Mit freundlichen Grüßen so. Was aber steht in der Betreffzeile dieses Briefes? Zwangsvollstreckungssache, jetzt kommt ein Firmenname, Adresse, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Vertreten durch Rechtsanwälte, Kanzlei, Postfach X, Postleitzahl, Ort, Aktenzeichen, voll ausgeschrieben, gegen Frau, Vorname, Nachname, Komma, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Was habe ich mit dieser Dame zu tun, die mir leid tut, weil eine Zwangsvollstreckungssache gegen sie läuft? Was geht mich Ihr Name an? Weil ich auch schon Mitte November wusste, dass Weihnachten kommt, also manche Leute überrascht das ja kalt, ich bin da sehr, sehr gut vorbereitet, ich weiß, dass Weihnachten kommt und ich weiß, dass ich eine Weihnachtsgeschichte erzählen will, habe ich ans Amtsgericht Köln geschrieben, Dezernat 7 Kommunikation Luxemburger Straße in Köln. Und ich habe einige Fragen gestellt. Also ich habe diesen Brief beigefügt und gesagt... Der Vorgang erfordert im Grunde nur meine Bezahlung sowie die Information, wann ich das Gerät wo abholen kann. Obwohl das genügen würde, erhalte ich darüber hinaus Informationen, die mich für meine Begriffe nichts angehen, siehe Anlage, personenbezogene Daten zu einer Dame, gegen die eine Zwangsvollstreckung läuft, und zwar der volle Name und die volle Adresse. Die Information, welcher Kläger diese Zwangsvollstreckung betreibt, das Aktenzeichen dieser Vollstreckungssache. Ich habe mir ein paar persönliche Worte erlaubt und geschrieben. Mich als Selbstständigen frappiert dieser Informationsfluss massiv. Uns Selbstständigen trägt der Staat einen enormen Aufwand auf, damit wir der Datenschutzgrundverordnung gerecht werden und droht bei Verstößen mit hohen Bußgeldern. Und dann kommt Post von einem Gericht, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, das personenbezogene Daten in einer sensiblen Sache an Unbeteiligte ausplaudert. In Artikel 2 DSGVO finde ich keinen Hinweis darauf, dass die DSGVO nicht für Gerichte gilt. Es kommt eine Liste von Fragen. Wie wird das korrigiert? Ist es ein DSGVO-Verstoß? Und so weiter und so fort. Bitte zu antworten mit einer Frist. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Vielen Dank mit freundlichen Grüßen. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert dann? Wenn Sie denken, der Staat, die Obrigkeit, ein böses Wesen, das uns alle unterdrückt, die Untertanen und so weiter, dann könnten Sie von dieser Geschichte, ja, ähm, sagen wir mal, sehr aufgewühlt sein. Man kann so eine kleine Sache aufbauschen, man kann sowas als Skandal bezeichnen. Ich würde von einem Skandal sprechen, wenn ein Gericht durchgängig bei allen diesen Briefen die Daten der Betroffenen ausplaudert. Ob das so ist, weiß ich nicht. Kann man rauskriegen, muss man nicht rauskriegen, weiß nicht. Also ich sage mal so, das Amtsgericht Köln wurde durch meinen Brief sensibilisiert und es kam eine Reaktion, die mich sehr gefreut hat und wo ich auch sagen muss, doch, es ist auf die Institutionen in diesem Staat auch dann Verlass, wenn sie Fehler machen. Ich erlebe im Moment den Staat, also in der Gestalt des Amtsgerichtes Köln, als durchaus kritikfähig. Der Präsident schreibt mir, Sehr geehrter Herr Baum, vielen Dank für Ihr OG-Schreiben. Die darin enthaltene Schilderung hat mich veranlasst, den Sachverhalt zu prüfen. Bedauerlicherweise handelt es sich tatsächlich um einen Datenschutzverstoß. Die persönlichen Daten der Schuldnerin hätten durch Herrn Obergerichtsvollzieher Nachname nicht in das an Sie gerichtete Schreiben aufgenommen werden dürfen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wurde die Betroffene zwischenzeitlich über den Vorfall informiert. Es erfolgte auch eine Anzeige bei der Landesbeauftragten für Datenschutz. Zusätzlich werden alle Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Köln erneut hinsichtlich möglicher Datenschutzverstöße bei Nutzung der Versteigerungsplattform JustizAuktion sensibilisiert. Abschließend möchte ich mich bei Ihnen für den Hinweis auf den Datenschutzverstoß bedanken und Sie bitten, das Schreiben des Obergerichtsvollziehers nebst etwaiger Kopien zu vernichten. Das ist eine Weihnachtsgeschichte. Es ist eine Weihnachtsgeschichte, weil sie ein anderes Licht auf den Staat wirft, den viele im Moment so verteufeln. Auch ich meckere immer wieder über den öffentlichen Dienst und wie langsam er ist und wie bürokratisch und umständlich am 1. Januar, also an Neujahr, können Sie dazu eine ganze Radiosendung von mir hören. An Neujahr um 8.30 Uhr sind Sie bestimmt hellwach und hören SWR 2. Da hören Sie Anregungen von mir, wie wir Bürokratieabbau wirklich auf die Reihe bekommen können. Keine Sorge, es gibt das Ganze natürlich wie bei allen meinen SWR 2 Sendungen später auch als Podcast. Doch hier habe ich eine Episode erlebt, in der ein Gericht tatsächlich einen Fehler einräumt. Obwohl Richter, so hat es mal Konstantin Wecker formuliert, schon von Berufswegen immer im Recht sind. Diese kleine Weihnachtsgeschichte gebe ich Ihnen mit. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Ich wünsche Ihnen geruhsame Feiertage. Wir hören uns nochmal zwischen den Jahren mit einer Podcast-Folge kommenden Mittwoch und dann geht es in den Endspurt 2022. Ich hoffe, Sie kommen ein bisschen runter und ich hoffe vor allem, Sie drehen nicht durch. Schauen Sie, dass in Ihrer Umgebung die Menschen bei Sinnen bleiben. Schauen Sie, dass die Menschen bei Verstand bleiben. Wenn irgendwelche Gehirne und Assoziationen um Sie herum rotieren und unfassbare Assoziationen, Gerüchte und Halbwahrheiten und Lügen von sich geben, dann bleiben Sie bitte cool. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.